0: Bom dia, galerinha, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Caio Ferreira, falando de Belém, e hoje, dia 23 Caosian, do calendário Decatra, e dia 3 de outubro, do calendário Gregoriano, falaremos de biologia. E no programa de hoje, canadenses fazem vaquinha e compram floresta para preservação, corpos humanos continuam se mexendo mais de um ano após a morte, ratos gostam de brincar de esconde-esconde. Certamente os canadenses são conhecidos no mundo inteiro pela sua polidez, defesa de pautas progressivas e senso de coletividade. Por conta disso, a notícia de hoje talvez não soe como surpresa para alguns. Mais uma vaquinha feita por canadenses conseguiu juntar 3 milhões de dólares canadenses, o que seria o equivalente a 9,2 milhões de reais, para comprar uma área de floresta em uma enseada para que pudesse ser transformada em uma reserva natural. O financiamento coletivo ele foi criado pela BC Parks Foundation, que conseguiu adquirir os 800 hectares da área localizada na região de Princess Louisa Inlet, a 100 quilômetros de Vancouver, na Colúmbia Britânica. A BC Parks Foundation é uma fundação independente sem fins lucrativos que tem o intuito de proteger as reservas da Colômbia Britânica, trabalhando em conjunto com a BC Parks, que é o órgão oficial responsável pelos parques nessa província do Canadá. Quando a fundação soube que a área ia ser vendida para iniciativa privada, lançaram a campanha online. Por mais estranho que isso possa soar, a venda dessas áreas de floresta não é tão incomum, assim como a compra ou a tentativa de compra dessas áreas por organizações sem fins lucrativos. Muitos canadenses que contribuíram com a campanha deram a apenas 10 ou 15 dólares canadenses, o que seria algo em torno de 30 a 46 reais. Isso é, sem sombra de dúvida, um verdadeiro exemplo de pensamento coletivo e consciência ambiental, algo que infelizmente tem faltado bastante aqui no Brasil ultimamente. Agora uma notícia um pouco mais... macabra. Uma pesquisa realizada na instalação australiana de pesquisa experimental Tafonômica Descobriu que cadáveres continuam se movimentando dias, até meses depois da data da morte. Mas, antes que vocês comecem a se desesperar, ou festejar, dependendo da pessoa, quem sabe, isso não é o começo do apocalipse zumbi. Na verdade, tem uma explicação bem mais simples do que um vírus, fungo, prion, bactéria ou magia que reanima os mortos. De acordo com a pesquisadora Alison Wilson, esse movimento provavelmente se deve ao processo de decomposição do corpo, como a como o processo de mumificação do mesmo, ou até o ressecamento dos ligamentos do, do, dos membros. Como ela e os demais pesquisadores chegaram a essa conclusão? Monitorando um corpo por 17 meses, com uma câmera filmando a cada 30 minutos. Na verdade, já era esperado perceber algum movimento, justamente por conta da decomposição. O que acabou surpreendendo ela e os demais pesquisadores foi o fato dos movimentos terem acontecido durante todo o período da filmagem, ou seja, durante 17 meses. Ah, e não foi um movimento de alguns sentimentos não. No início das filmagens, um braço estava esticado ao lado do corpo. Ao final, estava dobrado. Por mais, macra... Por mais macabro que esse tipo de estudo soe, na verdade, é de extrema importância para a ciência forense. pois antes disso, se acreditava que a posição do corpo era exatamente a mesma de quando ele morreu. Entender esses movimentos pós-mortem pode ajudar muito nos cerçais da vida, porque isso, no final das contas, ajuda o corpo a contar uma história. E daqui a alguns anos talvez seja possível estimar o quanto que. o quanto que o corpo se move, dependendo da quantidade de meses. E isso ajuda, vai ajudar bastante a polícia no, no futuro. Bem, todo mundo adora ver vídeos de bichinho no YouTube. Quem não gosta, eu, eu vivo vendo de vez quando. Em... Mas pesquisadores também gostam de ver. E às vezes eles têm ideias de estudos por conta desses videozinhos. Foi o caso do neurocientista Michael Brest que assistindo alguns desses vídeos, pensou em como ratos se comportariam em uma brincadeira. Para ser mais exato, esconde-esconde. Ou, como a gente chama aqui no Pará, pira-se-esconde. Ou pique-esconde em alguns lugares do sudeste. Enfim, se vocês quiserem comer, falar nos comentários como é que vocês chamam a brincadeira aí, no, na região de vocês, fiquem à vontade. O estudo foi publicado na revista Science e consistia de um experimento relativamente simples. Ratos machos e jovens eram colocados em uma sala de 30 metros quadrados com várias caixas de papelão. Os ratos então foram ensinados por duas semanas que se começassem a brincadeira em uma caixa aberta, eles deveriam se esconder. E caso em uma caixa fechada, que depois era aberta pelos cientistas, seria a vez deles procurarem os cientistas. As próprias caixas e outros objetos serviriam de esconderijos para os bichinhos. Então as brincadeiras chegaram num ponto que os ratinhos começaram a desenvolver estratégias. Como, na vez de se esconder, eles optarem por se esconder em caixas mais opacas ou menos transparentes. E, nas vezes de procurar, eles acabarem voltando a a aos lugares onde os cientistas os tinham achado na, na fase de esconder. As únicas recompensas que eram dadas aos ratinhos eram cosquinhas na lateral do corpo. E, além disso, os ratinhos perseguiam as mãos dos pesquisadores. Os pesquisadores, com a ajuda de aparelhos especiais... Conseguiram perceber que os ratos emitiam risadas durante a brincadeira, numa frequência que não somos capazes de ouvir. Além disso, na vez de procurar, os ratinhos também mostravam bastante animação, dando pulinhos quando encontravam os pesquisadores. Esse tipo de estudo pode parecer bobo de início, mas na... mas na verdade é uma maneira muito interessante de visualizar um comportamento social bastante complexo. Isso também influencia no debate sobre testes de animais. Afinal, vamos continuar fazendo testes em animais que são capazes até de, de se divertir brincando. E isso é pra quem acha que é perda de tempo ver vídeo de bichinho no YouTube. E por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post. E não se esqueça de deixar lá também seu comentário. Elogio, crítica, desabafo, meu predileto. E como vocês já devem saber, esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no Patronato SciCast. Tanto no Patreon quanto no Padrim. Mas especificamente esse mês, e mês que vem também, vamos receber também o apoio do Promobit. E... Tá certo, foi um e-mail sem graça, mas basicamente o Promobit é um app de ofertas. E é um app bem legal para quem tá procurando um videogame, um livro, uma camiseta ou até uma caneca no preço bacana e acessível. O Promobit recebe quase mil ofertas todo dia, compartilhadas por mais de 800 mil pessoas de verdade, não bots, que estão cadastradas no app atualmente. Todas as ofertas passam pelo crivo de uma equipe de especialistas, ou seja, se a promoção não é real ou se o site não for confiável, ela não entra no app. E se você ficou interessado, não esqueça de entrar lá no site do promobit.com.br ou baixar o aplicativo no Google Play ou na Apple Store. Então é isso pessoal, um grande abraço. Respeite a natureza dos bichinhos e até amanhã.